0: Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égigér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Amen. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjen Atyánk! Mind a három dologra számítunk most, amikor a te színed elé járulunk, hogy nem csak teremtettél minket, hanem gondviselő szereteteddel velünk is vagy, hogy vezetsz és irányítasz bennünket, hogy itt vagy jelen, ezen az ünnepi Isten tiszteleten is, ahogy jelen vagy a hétköznapjainkban, a munkában, a fáradtságban, az örömben és a háladásban egyaránt. Segíts nekünk, hogy ezt a közelséget megérezzük, és segítsen ez, minket abban, hogy mi is közel legyünk hozzád, lélekben, akaratban, engedelmességben, figyelemben, hogy minden dolgunkat szeretetben és a te által végezhessük el. Így kérünk áldást most a gyülekezetünkre, az életünkre, hogy áldásod és jelenléted nélkül ne induljunk sehova, ne tervezünk semmit, ne döntsünk semmiről. Nyisd meg a szívünket a te lelkedésigéd előtt, járj jár, bennünket, Tégy minket bölcsé, figyelmessé. Segíts minket abban, hogy akaratodat keressük minden egyes lépésünkben, döntésünkben. Ezt kérjük mindig, de a mai napon különösen is. Legyen áldásod a gyülekezeten, a te egyházadon, itt élő népeden. Urunk, bocsáss meg, hogyha sokszor nem kerestük ezt az áldást. Bocsáss meg, hogyha magunkra figyeltünk helyetted. Bocsáss meg, hogyha Emberi akaratokat, szándékokat, indulatokat követtünk, és nem az volt bennünk, ami Jézus Krisztusban megjelent. Segíts nekünk ráthangolódni, visszatérni hozzád minden reggel és minden este, minden lépés előtt, minden szolgálatban. Segíts hűségesen követni téged. Krisztusért, ami urunkért, a gyülekezetünk, az egyházunk uráért, a világ uráért kérünk. Légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek Isten igéjét olvasom Mózes negyedik könyvéből, a 4. könyv 9. részéből, a 15. verstől a következőképpen. Amikor a hajlékot felállították, felhő takarta be a hajlékot a bizonyság sátorát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhő takarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött. Akkor is az úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már fölszállt a felhő, akkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel szállt fel a felhő, elindultak. Ha két napig, egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el, de ha fölszállt, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Hadd olvassam fel ezt az utolsó, a 23. verset még egyszer. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el megtartották az Úr rendelkezését az Úr, Mózesnek adott parancsa szerint. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a mai napon, az Egyház Községi tisztújtás napján, amikor presbitereket, presbitereket főgonókat és gondokat választunk, Isten vezetéséről szól a mai ige. Isten vezetéséről tanít minket az Úr, és talán a legszebb ilyen igét, a legszebb ilyen textust olvastunk, azt az igét, amelyben azt látjuk, azt tanultuk, meg, talán már hittanos korunk óta ismerjük ezt a történetet, hogy az Úristen a pusztában, felhő és tűzöszlop formájában vezeti Izraelt. Talán a legszebb kép, talán azt is lehet mondani, hogy túl szép. Túl szép ez a történet. Mert ahogy kétszer is felolvastam, az engedelmes Izrael képét mutatja nekünk. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését. A pusztai vándorláson más helyen, hát mondjuk így, hogy árnyaltabb kép alakul ki Izraelről, mintha nem mindig ment volna ez az engedelmesség. Volt ebben a pusztai vándorlásban például egy aranyborjú történet. Az nem annyira az engedelmességről és a hűségről szól. Voltak olyan történetek, olyan helyzetek, amikor lázadoztak az úr akarata ellen. Amikor lázadoztak Mózes ellen. Volt, amikor majdnem megkövezték. Volt olyan már egészen az ígéret földje határán, amikor úgy gondolták, hogy mégis inkább jobb lenne a régi. Menjünk vissza Egyiptomba. Már kivezette őket az Úristen, már megszabadította őket, már látták, az ígéret földjét, és mégis volt olyan érzésük, hogy talán mégis jobb lett volna úgy, ahogy volt régen, és inkább jobb lenne Egyiptomban. De, kedves testvérek, az az igel, melyet most olvastunk, mindenről nem szó semmit, és azt mondja az Úr parancsolat szerint jártak el Izrael fiai. Megtartották az Úr rendelkezését. Úgy van az a Bibliában, kedves testvérek, hogy néha úgy fogalmaz a Biblia, hogy amit kijelentő mondatba mesél el, azt felszólító mondatban érti. Az Úristen elmondja, hogy ő mit tekint vezetésnek, így érti ő a vezetést, így érti ő a nép irányítását, ezt várja az övéitől, és azt ígéri, ami ebben az igében benne van. Mit is? Mit vár, és mit ígér az Úristen? Hát az első dolog, amit ígér és vár, és ami talán a legerősebb ebben az igében, az így hangzik, Isten vezetése látható, érzékelhető, követhető vezetés. Isten nem azt mondja Egyiptom határába, amikor kivezette őket, hogy majd találkozunk az ígéret földjénél, legyetek ott mondjuk egy év, egy év múlva szerdán 12 órára, és majd ott leszek én is, hanem minden nap és minden reggel velük van. Isten folyamatosan jelen van ebben a pusztai vándorlásban, még arra is ügyel, hogy legyen technikája, legyen módszere arra, hogy milyen az, amikor sötétség vesz körül minket, hogyan tudnak követni engem az enyémek, amikor sötétség veszi őket körül, amikor bizonytalanság van, akkor van a tűzoszlop, lehet látni a sötétbe, és mi van akkor, amikor vakítóan süt a nap, amikor szikrázik minden körülöttünk, akkor is lehessen követni az urat, erre is megvan a megoldása. Látható és érzékelhető felhő és tűzoszlop, sőt, látható és hallható Mózesnek az ige hirdetése, a profétai szolgálata. Mert figyeljünk oda az igére, megtartották az úr rendelkezését az úr Mózesnek adott parancsa szerint. Istennek több megoldása, módszere is van, hogy az övéi lássák, hallják, értsék, és követni tudják az ő vezetését. Isten jelen lévővé tudja tenni a vezetését. El tudja azt érni, hogy a nép azt érezze, nem vagyunk árvák. A puszta közepén sem vagyunk magunkra hagyva. Azt érezheti a nép, hogy nem hagyott minket el az Úr, sem Egyiptom után, sem a Vöröstenger után, sem semmilyen pusztai esemény után, hanem itt van, vezet és mondja a következő lépést. Mózes írja az is, azt is, de Pális átveszés és a római levélben idézi az öt Mózesből, közel hozzád az ige. Az Úristen el tudja azt érni, ezt a közelségérzést, hogy de hát itt van, előttünk jár, vezet bennünket. Felhőben, tűzoszlopban, Mózesben, az Isten igények a jelenlétében, ez mind-mind arról szól, hogy Isten közel van hozzánk, és vezetése közvetlenül érzékelhető. Ez a felhő és tűzoszlop történetének talán a leglátványosabb tanítása. De a másik dolog, ami ugyanehez a tanításhoz tartozik, ez így szól, Isten vezetése naponkénti, naponkénti engedelmes, és engedelmességet kíván a néptől. Isten vezetése naponkénti engedelmességet kíván tőlünk. Minden reggel újra kezdődik. Az jó, hogyha tegnap sikerült azt csinálnunk, amit az Úr Isten mondott. Például azt mondta, hogy maradjunk a táborba, és mi a táborba maradtunk tegnap. Ez jó. De ma új nap kezdődik, és újra föl kell tenni a kérdés, hogy ma, mit mond nekünk az Úr. Ma, mi a feladat? Ma mi számít engedelmességnek a maradás, vagy az indulás? Hallottuk a hosszabb felsorolásban, hogy néha az Úristen egész sűrűn váltogatja, hogy mi a feladat. Van, amikor hosszabb ideig ugyanazt kell csinálni, van, amikor csak egy nap, vagy két nap van, amikor ugyanaz a feladat, és a következő nap már újat mond. És minden reggel el kell dönteni a népnek, hogy ma, azon a napon, a mai napon, Mi számít az Úristennek való engedelmességnek? Mert amit tegnap engedelmesség volt, az lehet, hogy ma engedetlenség. Tegnap jó volt, mert azt kellett tenni, ma meg mást várt tőlünk az Úr, és akkor azt kell megtennünk, amit ma mondott, és nem hivatkozhatunk a tegnapi, meg a tegnap előtti parancsaira. Tegnap állt a felhő, tegnap állt a tűz, ma meg elindult, vagy fordítva. Az az Isten el tudja dönteni, hogy a mai napra mi a program. A mi mindennapi engedelmességünket ad meg nékünk ma. Ez a pusztai vándorlás imádsága. Hálát adunk a tegnapi engedelmességért, hálát adunk a tegnap előttiért is. Elkérjük a holnapit is, de még a mai napon is engedelmesen kellene és kell viselkednünk. Istennel járni, kedves testvérek, Az olyan, mint amikor kap valaki egy részletesen kidolgozott, napra kidolgozott edzéstervet. Azt minden nap teljesíteni kell. Nem lehet azt csinálni, hogy egy hétig, vagy egy hónapig, vagy egy életen át lazsál az ember, aztán majd a végén gyorsan behozza. Hanem ahhoz, hogy működjön ez az edzésterv, ehhez minden nap az adott szakaszt, az adott feladatot, az adott erőpróbát végig kell csinálni. Isten vezetése érzékelhető, Isten vezetése naponkénti engedelmességet kíván, és a harmadik gondolat, hogy Isten engedelmessége, az Istennek való engedelmessége, az Isten vezetésének a komolyan vétele, az naponkénti megnyugvást ad az embernek. Az Isten vezetése naponkénti megnyugvást ad. Megnyugvást abban, hogy ha minden nap meg tudjuk tenni azt, amit arra a napra rendelt az Úr, akkor el fogunk jutni arra a célra, amit ő kiszemelt. Egy másik képet mondok, az Úristen olyan, mint a jó túra vezető. Tudhatjuk, hogy megtervezte az utat, megtervezte az életünket, megtervezte a Kecskeméti Református Egyház Községnek az életét is, kimérte, kiszámolta, kikalkulálta, hogy mi az, amit aznap meg kell tenni ahhoz, hogy a végső célhoz eljussunk. És ha minden nap engedelmesen tesszük azt, amit pont erre a mai napra tett, ö, előírt nekünk, akkor biztos leszünk, biztos lehetünk abba, hogy pontosan ott leszünk, ahova ő azt megtervezte. Nem kell attól félnünk, hogyha minden nap megtesszük is azt, amit az Úr mond, a végén mégis azt érezzük, hogy itt vagyunk a puszta közepén. Itt vagyunk egyedül. Nem kell attól félni, hogy mind a rossz gps Elirányít minket az Úristen, megyünk utána vakon, és nem tudjuk, hogy hova érkezünk. Most a nyáron történt meg velünk, hogy elhatároztuk, hogy elmegyünk a Soroksári új Ikea-ba. De nem minden kecskevétről mentünk, hanem Dunántúrról evickéltünk át, beütöttem a GPS-be, megtervezte az utat, láttam, hogy mikorra fogunk odaérkezni, mennyi kilométer van hátra, de úgy gyanús volt, hogy ahogy közeledünk az úti célhoz, egyre kisebb utcákba vezet minket a GPS. És egyszer csak, ahogy ez szokott lenni, megszólalt a tank, hogy ön elérte az úti célját. És így körülnéz az ember, és arra készültünk, hogy fogunk látni egy 500 méterszer 500 méteres kék épületet, nagy sárga betűkkel, meg egy nagy 3000 férőhelyes parkolót. Hát ehhez képest egy kicsit olyan volt, mintha a Völkert telepi imaház előtt állnánk. Na, ez az Úristenel nem történhet meg. Hogy szégyenbe hagy minket, hogy megvezet bennünket. Hogy megyünk utána vakon, és elhisszük, amit mond, és egyszer csak azt látjuk a végén, hogy kár volt, hogy cserbe hagyott. Nem történhet meg az Úristenel, hogy ki kell szállnunk, és a vigyorgó helybéliektől kell kérdezgetni, hogy hát mi az üdvösséget kerestük, de most itt vagyunk, most akkor merre tovább? Hanem ha őt követjük, akkor oda fogunk érkezni pontosan, ha minden nap engedelmességben vagyunk, de csak az engedelmességben véghezütt nap által, az a megnyugvás lehet bennünk a puszta közepén is, mert most még talán ott vagyunk, hogy az út végén pontosan ott leszünk nála, pontosan ott leszünk, ahol vezetni akar bennünket. Kedves testvéret, a Biblia tele van ilyen megnyugtató igékkel, pontosan ezzel, ne aggodalmaskodjatok a holnapért, a holnap majd aggodalmaskodik magáért. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. Ezek mind arról szólnak, hogy ma is biztos lehet szabba, hogy amit az Úristen tervezett, amit az Úristen elindított, azt véghez is viszi naponkénti engedelmességeken keresztül. Kedves testvérek, kedves barátaim, hogy mai nap az egyház községi választásnak a napja. Ez egy fontos nap. Fontos kérdés. Mit akar ma az Úristen? Kit akar ma az Úristen? Őt akarja? Ő rá kell szavaznom? Fontos napnak tűnik. De másik oldalról, kedves testvérek, azt mondhatjuk, hogy ugyanolyan nap ez a mai, mint a többi. Ugyanazt kéri az Isten, mint tegnap, és amit holnap fog kérni. Rá figyelő engedelmességet. És ugyanazt ígéri, amit tegnap ígért, és amit holnap is ígérni fog, hogyha engedelmességgel végezzük el ezt a mai napunkat, akkor ma is nyugalommal és békességgel fejezhetjük be, és álthatjuk az ő nevét. Adja az Isten ezt a nyugalmat mindannyiunknak. Amen. Könyörülő menyei atyánk, adj nekünk engedelmes szívet ma is, Hálát adunk az engedelmeségben eltöltött napokért, azokért, amikor a te utaidat járhattuk. Nem azért, mert máskor talán nem lett volna erre lehetőség, hanem azért, mert nem csak elhívtál erre az útra, hanem mi ezt komolyan is tudtuk venni. Hálát adunk a hűség lelkért, amit tőled kaptunk, a ragaszkodásért, az odafigyelésért, amikor megértettük az akaratodat, és ha csak egy-egy napra is, ha csak egy-egy napnyi feladatot is, de azt meg tudtuk tenni, hogy hálával hajthattuk le a fejünket. Nem csak egy-egy napot, de éveket, évtizedeket, évszázadokat köszönhetünk meg. Visszatekintve gyülekezetünk életére, köszönjük a hűséget, a te igédnek, szent a vezetését, az előttünk járók szolgálatát, mindazt, amivel betöltötted a te akaratodat itt ebben a gyülekezetben, az evangélium hirdetésével, a te jó üzenetednek, hírednek, meghirdetésével. Segíts nekünk, hogy hűségesek tudjunk lenni ehhez az elhíváshoz. Köszönjük azoknak a szolgálatát, életét, akik erre a hűségre neveltek, vezettek bennünket. És köszönjük, hogy most, ma, a mai napon mi lehetünk engedelmes gyermekeid. Segíts nekünk ebben kérdezni, figyelni, meghallgatni és követni téged. Áld meg gyülekezetünket ezen a mai napon. Nem csak engedelmes szívvel, de bölcsességgel és odafigyeléssel, egymásra és főleg a teigédre való odafigyeléssel. Így hozzuk eléd az egész gyülekezetet, annak minden szolgálatát, minden közösségét, intézményeinket. Köszönjük neked, hogy ebben a nagy, sok közösségű gyülekezetben, egy nyelvel és egy hangon hirdethetjük a te nevedet. Imádkozunk a terhet hordozóinkért, mert a mai napon is, tegnap is holnap is Sok-sok terhet kell hordoznunk. Könyörgünk a gyászolókért, imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetbe kerültek, akik szívében szorongás, félelem, vagy rettegés van, vagy békétlenséget hordoznak, vagy az élet bármilyen terhét cipelik a vállukon. Hiszük, Úrunk, hogy Te látod a terheinket, és arra kérünk ma is, ne csak lásd a terheinket, hanem segíts nekünk. Tudod, hogy mit bírunk ki, és mi az, amit nem. Tudod, hogy mikor van szükségünk segítségre. Mindig. Mindig szükségünk van rád. Állj mellénk, erősíts, bátoríts, vigasztalj minket. Hallgass meg az imádságainkat, sőt arra kérünk, Urunk Krisztusunk, imádkozz velünk. Hordozd a terhünket, légy közben járunk. Nem csak az üdvösség kérdésben, de az életünk hétköznapi terheinek hordozásában is. Így soroljuk eléd a szeretteinket, az itt lévőket, a távol lévőket. Hisszük, Urunk, hogy a Te szívettől, a Te szeretetettől senki sem kerülhet távol. Őrizd, hordozd, gyógyítsd, erősítsd életünket. Könyörgünk a városunkért is, ezért a városért, amelyben élünk, és amely felé szolgálunk. attól, hogy az evangélium szava minden nap érthetően, hitelesen, elfogadhatóan, befogadhatóan, meghalhatóan ott legyen ennek a városnak sok-sok pontján. Könyörgünk magyar népünkért, annak sorsáért, jövőjéért, békességéért, ahogy imádkozunk a körülöttünk élő népekért is. Hisszük Urunk, hogy Te az egész világnak, az egész történelmnek Ura vagy. Mutasd meg a Te hatalmadat és dicsőségedet, szerte a világon, Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért, a világuráért, az Egyház Uráért, a Gyülekezet Uráért, megváltónkért kérünk, halkas meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennáva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen.